0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Azji Środkowej. Rozmawiamy o Uzbekistanie, o którym już kilka audycji się pojawiło. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam Cię serdecznie Mateuszu, witam serdecznie naszych słuchaczy.
0: Chyba nie jesteś zaskoczony wynikiem wyborów prezydenckich? Nie, myślę,
1: że ja nie jestem zaskoczony. Myślę, że Ty też nie jesteś zaskoczony. Nasi słuchacze, którzy... Też śledzą audycje związane w kolejne odcinki Twojego podcastu z Azją Środkową. Też myślę, że nie są zaskoczeni. No niemniej fakt o wyborach prezydenckich w Pakistanie wart jest odnotowania, co też chyba czynimy dzisiaj.
0: A w takim razie kim jest stary, nowy prezydent? Stary, nowy prezydent
1: jest człowiekiem, który wczoraj, czyli 9 lipca 2023 roku odniósł swój największy sukces polityczny w karierze, mianowicie suchą stopą przeprowadził proces reform konstytucyjnych, które umożliwiają mu ubieganie się o o najwyższy urząd państwie aż do 2037 roku. Ale może od początku. szafkat Mbizoyev, bo o nim mowa, został po raz pierwszy prezydentem Uzbekistanu w 2016 roku, obejmując schedę po swoim, byśmy powiedzieli, takim patronie bardzo bliskim politycznym sprzymierzeńcy swoim mentorzy, czyli po Islanie Karimowie. No i faktycznie ten Uzbekistan po 2016 roku Przeszedł metamorfozę, nastąpiła liberalizacja w wymiarze wewnętrznym, oczywiście na skalę i możliwości Azji, Azji Centralnej. Nastąpiła dosyć, spora, dosyć sporo otwarcie, jeśli chodzi o, o relacje z, z partnerami w Środkowej, co jest chyba najistotniejszym wymiarem dotychczasowych siedmioletnich rządów Szafkata Milzyjewa. Zmienił się też wizerunek tego kraju na zewnątrz. Wydaje mi się, że Uzbekistan stał się bardziej takim globalnym państwem przyciągającym większej ilości biznes, czego chyba też przykładem jest Samarkanda, która stała się naprawdę perłą turystyczną Uzbekistanu. Natomiast sam Szałkar po pierwszej, pierwszej pięcioletniej kadencji w 2021 roku odnowił swój mandat, wygrywając wybory prezydenckie. Natomiast tuż po nich zapowiedział reformy konstytucyjne, które, o których w zwieńczeniu rozmawiamy dzisiaj, czyli zmieniono około 60-65% konstytucji, napisano ją w większości od nowa. Natomiast to, co jest najistotniejsze, no to jest zmiana, jeśli chodzi o kadencję prezydencką, wydłużoną ją z 5 do 7 lat. Sąd Konstytucyjny w Uzbekistanie na przełomie 2021-2022 roku orzekł, że obecny prezydent może ubiegać się ponownie o urząd, no bo żeby zachować równość, szans i wobec wszystkich obywateli równość, to on też mógł, powinien móc ubiegać się o urząd jeszcze raz. Więc w 2023 roku te wybory prezydenckie odbyły się ponownie. Ta druga kadencja Młizajewa trwała, tylko dwa lata przyspieszono ją, no i e, kiedy zostanie ponownie zaprzysiężony na prezydenta Uzbekistanu, rozpocznie nową siedmioletnią kadencję. Wydawało się przez pewien moment, jeśli chodzi o te e, procesy reformy konstytucyjnych, że być może nie Mirzojev, ale ktoś z jego otoczenia będzie starać się kontynuować e, e, ciągłość władzy w Uzbekistanie. Przez pewien moment gdzieś pojawiały się spekulacje o tym, że Sajdan Mizujewa córka prezydenta Uzbekistanu, która co i ruszy rośnie w, w hierarchii władzy. Być może będzie tym naturalnym następcą szafka mizewa. Tak się nie stało. Niemniej, no, Szakat Mizuje wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością. Wynik no ponad 80% jednak odzwierciedla fakt, że prezydent pomimo tej. tej byśmy powiedzieli, może nie, nie najzwyczajnej, jeśli chodzi o azję centralną. Frekwencję wyborczą, no jednak odniósł, jednak odniósł spory sukces, bo 87% przy 80%, frek 80 frekwencji to jest jednak spory, spory sukces. Tak jak wspomniałem, teraz do 2037 prawdopodobnie 37 roku. Szafkad Mirzaev może wdrażać w życie to, o, o czym wspominał po 2021 roku, czyli wdrażać w życie koncepcji nowego Uzbekistanu.
0: Czyli dokręcał śrubę przez lata, czy, czy raczej, nie, to nie, inaczej nie była kontynuacja swojego poprzednika, dobrze rozumiemy, trochę tutaj kilka reform politycznych, gospodarczych było, aczkolwiek, no czy to były demokratyczne wybory?
1: Patrzymy, zależy na jaką, z jakiej perspektywy spojrzymy na, na Uzbekistan, bo oczywiście jeśli spojrzymy przez okulary, powiedzielibyśmy środkowe europejskie, czy, czy też amerykańskie, wzięli pod uwagę różne raporty organizacji pozarządowych, no to wyjdzie nam, co nam, co nam wyjdzie. Tutaj nie będę się czarował, ale... Wydaje mi się, że tutaj nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć przez ten pryzmat, czy to był okres większej liberalizacji, czy też nie, bo niezwykle ważny jest kontekst lokalny. Oczywiście siedmioletnie, gdy pory rząd z szakatami nie zajęwał, w to nie był, to nie był bardzo twardy, bardzo silny prezydencki system Izlama Karimowa, ponieważ no, bardzo znacząco zmniejszyła się ilość więźniów politycznych, skończyła się niewolnicza niemalże praca na polach bawełny i takich elementów, byśmy powiedzieli, liberalizujących możemy wskazać jeszcze kilka. Tu oprócz tego jeszcze jest zwiększenie przedsiębiorczości, napływ inwestycji z różnych części, nie tylko z tych tradycyjnych partnerów z Uzbekistanu, czy Rosji i Chin, ale również z Zachodu, czy też Azji ale też poluzowanie i pewne ocieplenie relacji z sąsiadami, szczególnie z Tadżykistanem i z Kirgistanem. Więc tu tych elementów składających się na, na, na tą jedną całość jest sporo. I oczywiście przeciętny Europejczyk może patrzeć na to w taki sposób, że to nie jest ta sama, nie ten, to nie jest ten sam model państwa jak w Hiszpanii, w Portugalii czy w Holandii ale jest to, wydaje mi się, i tak bardzo duża metamorfoza, jeśli chodzi o Uzbekistan, względem tego, co jeszcze było w latach 90. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że akurat w pierwsze siedmiolecie rządów Mizeewa przypadły na dwa, trzy bardzo trudne elementy i takie zbiegi historii. Pierwszy no to była sąsiedni Afganistan i ewakuacja rządu współpracującego jednak z Zachodem. Ewakuacja Amerykanów i bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo przez pewien moment rozlania się walk wewnętrznych w Afganistanie, napływu migrantów, uchodźców z Afganistanu, również z Dali Zachodniej, do sąsiedniego Uzbekistanu. To było bardzo poważne zagrożenie przez pewien okres czasu. Drugim zagrożeniem i takim zbiegiem historii, który trafił się w Zajewowi, no to była pandemia, z którą nikt nie potrafił, nikt nie wiedział jak się mierzyć, a jednak słabe, słabe bądź co bądź jeszcze gospodarki Azji Centralnej no są w dużo, na dużo większym debacie jeśli chodzi o możliwości radzenia sobie z, z, takim, z takim wyzwaniem niż wykształcone, wysoko rozwinięte gospodarcze technologicznie państwa Europy, na przykład zachodniej czy, czy Europy Środkowej, tak jak my. No i trzecia kwestia, no to, to co się dzieje od 22 lutego 2022 roku, czyli podobna agresja rosyjska na Ukrainie i jej skutki polityczne, gospodarcze dotykające również Uzbekistan i całą Azję Centralną. Czyli jeżeli nałożymy tych kilka elementów, o których wspomniałem, to wyłania się z nich dosyć trudny jednak okres siedmioletniego skołowania władzy przez Mirzajewa i powiedziałbym, że sprawnego administrowania tymi, tymi kryzysowymi momentami przy wdrażaniu e, oczywiście pewnych reform, które bądź co bądź są odnotowywane przez Unię Europejską, przez OBWE, no bo też... E, nie zapominajmy o tym, że zachodni politycy, przedstawiciele, dyplomaci jednak w Uzbekistanie są obecni, rozmawiają, wysyłają swoich obserwatorów, spotykają się z mizojewem czy, czy z, z, z przedstawicielami rządu Uzbekistanu. Też wydaje mi się to, co umyka w tym sensie od tego 22 lutego na co mało się zwraca uwagę, to fakt, że wciąż tacy oficjele z takich państw jak Uzbekistan, Tadżykistan czy Kyrgyzstan są Kapitalnymi źródłami informacji o tym, jakie są nastroje, jaka jest sytuacja w Rosji, bo to są bardzo bliscy partnerzy, sojusznicy w niektórych sytuacjach Władimira Putina i, i utrzymywanie kontaktu z, z takimi politykami, jak Szatlak Mdyzojew czy Momairach, to jest po prostu bardzo pragmatyczne w, w czasie wojennym, z którym, z, w którym żyjemy i się poruszamy. Także Puentując, wydaje mi się, że oczywiście pewne, pewne reformy poczyniono. Jest to inny Uzbekistan niż był w 2016 roku i zdecydowanie inny jest to Uzbekistan niż był jeszcze przy wypadkach angliżańskich, na przykład w 2005-2006 roku za czasów islamo-karimowa.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za komentarz. Kacper Ochman, kierunek Kaukas. Zawsze można liczyć. Do usłyszenia. Dzięki raz jeszcze.
1: Dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.